1: este é o programa Verdade e Luz, número 29 de 2020. Eu, João Boresso, Basílio e Zola, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vista Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vista Seguros, pelo telefone 3625 Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas seguros. 3625
3: Também contamos com o apoio da Elétrica BED, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica BED tem lâmpadas de LED em promoção fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bede fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bede, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e
3: reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, Apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Desencarnação, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, no item 7, Duração das Penas Futuras, com as questões de números, 1003 a 1006.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido de Xavier, Coalição
3: 148, intitulada Membros Divinos. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 3, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, item Direito Trabalhista.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o Editorial A Opinião Espírita.
1: No nosso editorial, nós extraímos o texto do momento espírita com base no capítulo 30 do livro Para Uso Diário do Espírito Joanes. Psicografia de José Raul Teixeira, que tem como título Desencarnação.
3: A existência terrena é delimitada por dois extremos, o nascimento e a morte. O primeiro corresponde à chegada do Espírito no plano físico. Os homens preocupam-se muito com este instante. Enxovais são preparados, quartos são arrumados, as famílias se engalanam para receber seus novos membros. Isso é bom e correto, pois o
2: ressurgimento na esfera carnal constitui uma bendita oportunidade de trabalho e progresso para aquele que nasce e para a família que o recebe. Em geral, não se trata exatamente de um novo membro, mas de um antigo e querido companheiro de lutas que retorna. Já o que se chama morte é o retorno do Espírito ao seu ambiente de origem.
1: Todo homem é um Espírito que habita temporariamente um corpo. O organismo físico se desgasta, envelhece, adoece e morre. Mas o Espírito vive e evolui para sempre. A verdadeira pátria corresponde ao plano espiritual, toda a existência terrena é eminentemente transitória.
3: Estranhamente, ao contrário do que se dá com o nascimento, em regra, há pouco preparo para o fenômeno da morte, ou desencarnação, como chamemos. É esse tema envolto em tabus e fantasias, como se não fosse algo natural. Constitui um fato inexorável Toda criatura Mais cedo ou mais tarde Verá seu corpo físico Perecer Não há providência
2: possível Contra isso Por ser um fenômeno natural Deve ser tratado com naturalidade E calma Como todos morrerão um dia Nenhuma separação é definitiva O ente querido que morre Apenas retorna antes ao verdadeiro lar. Embora se trate de algo natural, isso não implica negar a sua gravidade.
1: Ao nascer, o espírito traz uma programação de vida, voltada a seu progresso e burilamento. Ao término da existência, ele faz um balanço de seu comportamento, de suas vitórias e fracassos. O momento do encontro com a própria consciência pode ser terrível ou maravilhoso. Tudo depende do comportamento adotado durante a existência terrena.
3: O corpo físico amortece enormemente as percepções e os sentimentos do espírito. Após a desencarnação, tudo se toma muito mais vivido. A alegria de um espírito pelo dever cumprido possui uma intensidade inimaginável, para quem permanece vinculado à matéria. Mas também o remorso e a vergonha que experimenta por erros cometidos atingem proporções lancinantes.
2: A, ingenuid- a ingenuidade humana muitas vezes afirma que a pessoa descansa ou se liberta ao morrer. Mas é difícil avaliar o que significa esse pretexto descanso para quem se permitiu semelhar dores e misérias da vida dele. Do mesmo modo, quem gastou tempo enredando-se em vícios e maldades, não experimenta qualquer libertação ao término da existência. Quem morre não vai para o céu e nem para o inferno.
1: O céu e o inferno são estados de consciência que cada qual cria para si com o próprio proceder. A cada um conforme as suas obras, disse o Mestre Divino. A lição é cristalina e não permite enganos. O fenômeno da morte é natural, mas muito
3: grave. Ele constitui um momento de balanço, de aferição de méritos ou deméritos. Assim, importa tratar do tema com serenidade e maturidade. Não há qualquer milagre ou favor envolvido. Para passar com tranquilidade por esse momento, importa viver reta e dignamente. Pense nisso.
4: Faça
0: o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade Realizando o Evangelho no Lar frequentemente Escolha um dia e horário da semana mais adequados E estude as benesses que Jesus nos legou Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares Converse olhando nos olhos Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14h às 16h. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
4: Apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade Superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos Contém os princípios básicos da doutrina espírita Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma De onde viemos e para onde iremos A natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas As leis morais A vida futura e o porvir da humanidade A partir desse momento No programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Pela sua web rádio Verdade e Luz, programa Verdade e Luz, programa de número 29. E agora nós vamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 4 Esperanças e Consolações, no item 2, Penas e Gozos Futuros no item 7, Duração das Penas Futuras. E a pergunta 1003 diz assim, A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei, Basílio?
2: E aí o Espírito Verdade, os Espíritos Reveladores, responderam, Deus nunca age de maneira caprichosa, e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Vejamos que, é, como sempre, né, a pergunta é muito bem formulada né, pelo codificador e o Espírito-Verdade nos dá uma resposta sucinta, bem curtinha. Né? E é, é, nós temos que sempre né, nos pautar assim lembrar por por que é que a espiritualidade que nos orienta, os espíritos superiores, sempre nos convida a estudar e a refletir. Porque nesta resposta, se quem vai ler, ele não tem o raciocínio do que vem dizendo as outras questões, se ele não entendeu que o o que ele está estudando é penas e gozos futuros, né? e, no caso, a duração das penas futuras, vai ficar difícil para ele entender essa resposta. né? Mas veja como tudo se encadeia. O amigo ouvinte vai observar nesse nesse próprio editorial que nós acabamos de ouvir, né? o autor no caso, nos explicando que tudo, 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 tudo está regido por esse ser maior. E o o Espiritismo em si, desde qual foi a a primeira preocupação de Kardec inspirado pelos Espíritos superiores? Deus. Que a gente vê no primeiro livro, a primeira questão, é o, o primeiro assunto, Deus. Então, toda a doutrina de fé tem, por princípio, a crença em Deus. E é baseado nisso que a importância desse assunto, que o Codificador nos é, deixou como herança, no, as primeiras 14 questões do Livro dos Espíritos, se fala de Deus, inclusive da da, dez a, da décima até a décima terceira, dos atributos divinos. né? E é tão importante que o Codificador, no último livro da Codificação, que é a Gênesis, no segundo capítulo, ele volta a nos, é, vamos dizer assim, auxiliar o nosso entendimento que é Deus. Né? E, claro... São 37 questões, mas o bastante, o amigo o ouvinte pode conferir. Basta o item 19 do segundo capítulo, Deus, para que a gente vá sabendo que dos atributos de Deus, a sua perfeição, então é claro né, que não há um capricho por Deus. As suas leis são perfeitíssimas e tudo obedece criteriosamente essa lei de justiça amor e caridade
1: é né o Basílio e, e, e você falou realmente da lei de justiça porque tem muitas pessoas que às vezes questionam por que um sofrem mais que os outros é. então nós temos que entender que a pena ela é sempre de acordo com a falta então nem todos cometem a mesma falta não é? e outra e não tem espírito assim ninguém que sofre mais que o outro, ele sofre na medida certa, não é
2: sim é, é, é por isso que é, é necessário não é se aprofundar no assunto e inclusive é, muitas pessoas que chegam ao espiritismo parece que ele se amedronta, porque traz uma muita Verdade. responsabilidade, porque à medida que a pessoa vai entendendo esse grau de responsabilidade é maior. É justamente né? porque, né, Basílio? Eu tenho de memória duas questões, é. né? As 654 do Livro dos Espíritos e as 849, né? Nas 654 eles nos explicam que nós, que já vamos dizer, nos intitulamos como civilizados, temos mais responsabilidade que o um selvagem. É. Então e... a lei de atenuante, né, e agravante é uma lei fascinante.
1: E outra, né, Basílio? Tem muita gente que pensa assim, fala, ah, olha, você fez isso, quando você morrer, você vai ver. A gente sabe que não é assim. Porque, de repente, a gente pode começar a resgatar, já nessa encarnação, tem uns que levam depois do túmulo e outros ainda voltam a outra encarnação, não é?
2: Sim, por isso que as encarnações são solidárias. Né?
1: Pergunta
2: 1004.
1: O que determina a duração dos sofrimentos do culpado, Zola?
3: Responde o espírito verdade, o tempo necessário ao seu melhoramento, o estado de sofrimento de felicidade sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Existe uma máxima né, de Jesus que, às vezes, nós interpretamos, segundo os nossos entendimentos, de que meu reino não é deste mundo. né? E e as pessoas acabam interpretando que a verdadeira felicidade está além. Ou a verdadeira responsabilidade também deveria estar além, e não agora. Já que nós, como cristãos, acreditamos no reino do Evangelho. O que ocorre? Sofrer aqui ou sofrer lá é uma sequência. O que se sofre aqui irá continuar se sofrendo lá, na pátria espiritual. E o que se sofre na pátria espiritual vai continuar se sofrendo aqui. Não existem dois eus, existe um eu. Então, se nós quisermos medir o tempo de duração de um sofrimento e de melhora, usemos como parâmetro o nosso presente, o nosso agora, o nosso entendimento de agora, a nossa capacidade de medir o como nos comportamos diante da existência que temos. Os estágios de consciência e intelectualidade que vamos galgando com o conhecimento, eu diria que com consciência e intelectualidade, a gente não galga nem com conhecimento. Nós galgamos com a sabedoria, porque é a forma pela qual introspectamos isso e transformamos em atos e atitudes. Ou seja, é o processo da educação. E a educação se manifesta no nosso comportamento, efeito natural do que somos e ou de quem somos. A partir daí. A nossos estágios de consciência se alternam. Bem lembrou o Basílio a questão. né, a quem, E aí vale a questão de que o homem civilizado é mais responsável que o selvagem. Não é em vão que Jesus vai dizer a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. E às vezes a gente acha que esse muito foi dado, que está sendo dado. Não, isso, eu posso até me atrever, aspas, a dizer, né? a quem muito se educou e conquistou, muito lhe será esperado porque ninguém dá o que não tem. A partir do momento que você dá algo, é porque você tem. E, quando você tem, você muda a sua forma e a sua perspectiva de enxergar o mundo, mudando a sua perspectiva. E também tem algo a dizer. Não é pelo muito se cobrar que representa que muito se transformou. O que realmente nos transforma é a compreensão clara certa da nossa condição de espíritos em evolução, carentes de amadurecimento e progresso, cientes de que vamos errar e acertar e de que este é o caminho do progresso, o caminho da evolução. Então, como está escrito em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 13, Assim escreve, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. E assim segue o espírito. Então me permitam uma brincadeira ainda somos os mesmos e continuaremos sendo os mesmos
1: se, se quisermos paz né, Azora, nós temos que procurar a paz né? sim após um breve intervalo daremos continuidade ao estudo de O livro dos espíritos
0: verdade e luz verdade e luz programa da doutrina espírita o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade
5: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone 3637-0202
0: Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: Retornamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos no programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo. Pergunta 1005. Para o espírito sofredor, O tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado,
2: Basílio? O Espírito Verdade respondeu, parece mais longo, o sono não existe para ele. Só para os Espíritos que atingiram certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. E se recomenda que se reveja a questão 240 do Livro dos Espíritos, justamente que fala sobre o tempo. Não é? Então, ah, observamos aqui que se trata de um assunto muito profundo. Não é? O tempo. O tempo é, vamos dizer assim, inexorável. Não é? E, no caso, a pergunta é inteligente. Porque como... Nós estávamos comentando na, na, no bloco anterior, na pergunta anterior, né? Se o espírito desencarna e ele volta para um outro plano, né? Que é o nosso plano, como foi no editorial, o plano nosso normal. Mas como ele se encontra? Então, é, como diz a resposta, né? Vai sempre depender do seu grau evolutivo, né? de como ele volta e, e afirmando aqui que, no, no caso, né, parece mais longo o que está em sofrimento, né? que o sono não existe para ele. Então, quer dizer, tudo vai depender da onde ele volta, como ele volta, porque é um assunto que nós precisamos nos debruçar, né? por isso que... É, recomendo a questão 240, a questão 241 e entendemos que esta questão vem nos elucidar muitas outras, não é? Quando, por exemplo, se recebe mensagem dos espíritos e que ele se refere ao tempo em breve. Então nós temos que olhar isso com cautela. Breve quanto, né? E como o nosso exemplo sempre é Jesus, e deve ser a questão 625, né, nos recordamos, isso está no Evangelho de São João, no capítulo 14, quando Jesus afirma que é bom Ele ir para o Pai, e quando estiver lá, Ele vai pedir ao Pai que mande outro Consolador, que nos, vamos dizer assim, vai nos afirmar o que Ele disse e muito mais, Qualquer um de nós, em em sã consciência, vai falar que ele vai pensar o quê? É 50 anos, é 100 anos, 200 anos, que é um tempo para nós muito longo. Demorou quanto tempo? Quase 19 séculos. né? Então, a questão do tempo é muito. Agora, lembrando a proposta do assunto, tempo, que na nossa evolução me lembro no comentário anterior que o Zola estava dizendo, não é? é? Nós temos que ter essa consciência que para nossa evolução n- n- é, é o caso da afobação, o caso dessa imediatismo só vai nos atrapalhar. Temos que viver como a vida se apresenta, adicionando a nossa boa vontade, a nossa consciência de Uh, ser co-criador, que essa é a vontade do Pai, mas o tempo, deixa que o tempo né, tem quem controla, que é o soberano, nosso Pai de amor.
1: É verdade, né, Basílio? Como você disse aí, né? Se, se nós quisermos, assim, se nós achamos que o nosso tempo está muito longo, a gente pode começar a mudar a nossa vida, reparando nossos deslizes. Eu tenho absoluta certeza que a gente melhorando de vida, o nosso tempo vai fluir e nós vamos nos sentir felizes.
2: É e cuidado com essa interpretação que Não. leva a, a raciocínios hum. como várias seitas, né? Que nós sabemos que existiu, que existe e que eles entendem que você suplicando o corpo, você ah, vai sim, adiantar, sim, claro, né? Por isso que nós encontramos lá o não, verdadeiro, verdadeiro silício não, mas não é, no Evangelho.
1: É, não é esse ponto da pessoa se mutilar, né, como a gente vê não, por, muitos aí. É, é você melhorar a sua maneira de, por exemplo, tratar o seu semelhante, você fazer o bem, a caridade, viver no amor. Isso é a forma de se melhorar, né?
2: é? E, e lembrar dessa perfeição da lei, não é, que nós estamos sujeitos conforme nós... É, recebemos uma profunda orientação Na questão 764 Do livro dos espíritos não é? Que é ação e reação E que eles nos alertam Que nós estamos sujeitos a essa lei Todos os instantes de nossas vidas Me faz Sim. lembrar Eu vi um companheiro, acho que foi muito feliz não é? Dizendo que nós não, não devemos Se as dificuldades Se o sofrimento nos eleva Espiritualmente, que é uma verdade mas nós não devemos pedir mais complicação. Ele fez uma analogia que eu achei perfeita. Essa é no caso, ao, ao lenço de papel. É. Você tira um, vem outro junto. É Quer dizer, André Luiz é bem claro. Quando nós superarmos uma dificuldade, d- devemos agradecer a Deus, estar ciente, vai vir outro. É é? Que você Porque falou, a vida né? é contínua. A ficar... vida não sofre interrupção.
1: É não adianta ficar pedindo, porque tudo que a gente tem já é na medida certa, né?
2: Na medida certíssima
1: do que nós podemos carregar, né?
2: Exatamente.
1: Obrigado, Basílio. Pergunta 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna, Zola?
3: Responde o espírito verdade: "Sem dúvida. Se ele fosse eternamente mal, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal, criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Está Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoce, precoces, mas, cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o Espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do Espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio, se dele faz mau uso, sofrerá as consequências disto, São Luís. Quero chamar a atenção aqui para uma colocação do São Luís. Jamais lhe tirando o livre arbítrio. Então, nós somos senhores da nossa alegria, da nossa tristeza, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, do nosso sofrimento ou não. Temos direitos de escolher, É claro que um dos fundamentos do Espiritismo se chama Lei de Evolução. Estamos fadados ao progresso. O tempo de duração é diretamente uma escolha individual de cada um, mais ou menos, curto ou longo. Ocorre que, assim como, depois de algum tempo, nós vamos percebendo que tem coisas que não valem a pena, que não são úteis, que não irão nos fazer bem, e mudamos de atitude porque queremos melhorar, porque entendemos que aquilo pode nos ajudar, né? é a mesma resistência natural que, às vezes, algumas pessoas têm de ler um bom livro, de buscar um bom conhecimento, de de ser seletivo nas suas opções, mas chegando uma hora que ele começa a perceber um certo vazio naquilo que antes lhe preenchia ele vai buscar uma opção diferente. Ele vai buscar algo que elucida, que acalma, que traz paz, que traz harmonia, que traz bem-estar, que lhe ajude a viver bem. Porque ninguém, nenhum espírito, é ou quer viver mal ou deseja estar no mal e quer permanecer ali no mal de forma que isso não acabe. É que isso que já tem o dito popular, não há mal que perdure, né? e numa situação que não se mude. Então, uma hora cai a ficha, uma hora desperta, e sempre, sempre vai ser ligada ao amor. O amor tem uma maravilha, principalmente ligada ao próximo. Né? Me chama muita atenção um poema de Guilherme de Almeida, em que ele vai dizer, em todo o seu conteúdo, eu não vou narrar o poema aqui, e que ele procurava um sentido para a própria vida. Então, ele vai fazer narrativas inúmeras que, no próprio encanto de viver, ele viu o encanto de morrer. E aí chega no momento em que ele encontra alguém que lhe convida, vem comigo, vamos buscar um caminho, construir uma felicidade, caminhar juntos. E aí ele passa a perceber, na própria vida, o sentido de viver. Então, muitos, vão, muitos irão descobrir o sentido de viver não é pela punição, não é pelo sofrimento permanente, não é por estas penas eternas,
2: se isolando da sociedade.
3: É pelo amor. O amor vai tocar. Um determinado momento, o amor ao próximo vai tocar. Mesmo que seja uma paixão, vai fazer com que as coisas mudem. E um grande exemplo disso há de se dizer, né? que é interessante de se ver, mas existe e precisa ser narrado, que é um exemplo prático. Os nossos presídios permitem visitas. E os que lá estão, tem sempre alguém do lado de fora que os ama. E preocupado com eles, lá estão. E, às vezes, por estes, eles mudam de opção, mudam de caminho, fazem uma escolha. E aquilo que lhes parecia uma eternidade, muda-se num relâmpago, num segundo. Então, é esse amor que é capaz de transformar a todos nós. Fica aqui como sugestão, quem quiser aprofundar sobre a leitura deste item, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, na primeira parte, no capítulo 15 ou 16, o Basílio pode me ajudar a corrigir, existem lá as penas, as penas segundo o Espiritismo, e o estudo das penas eternas. Não fica lá, você lê profundamente, faça as suas reflexões, tire as suas conclusões, mas saibamos, não há mal que perdure.
1: Viu, Rosola, só é, para a gente fazer o fechamento, eu acredito que quem pensa ao contrário do que você falou aí são aquelas pessoas que não acreditam que a vida continua. Ela acha que tem essa encarnação pessoa agiu, não agiu de forma correta, ela vai arder no fogo do inferno para sempre.
3: Mas isso, essa essa, João, vem da visão de um Deus Senhor, de um Deus punitivo. Verdade. Completamente oposto ao Deus apresentado por Jesus, que é um Deus de amor. Né? Não é, Jesus é tão sábio né? que ele vai nos ensinar na oração. Né? Pai, perdoa-me, <risos> perdoe as nossas dívidas. Assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E aí ele vem e arremata. E não nos deixes cair em tentação. Não. Jesus é muito coerente em tudo que ele nos coloca. Né? Ele nessa, nos chama. Nessa,
2: desculpa nessa. Desculpa, nesse raciocínio que o Zola acaba de, de exteriorizar, é, bem poucos notam, né? é, vamos chamar assim, tanto a, a, maestria, a maestria de Jesus com uma elegância, né, no sermão do monte ele não diz assim, o Moisés falou isso, lá não sei aonde falou, ele diz, lhe ah, foi, foi dito tal coisa e tal coisa, eu porém vos digo, <risos> não é, então ele vai colocando reto, deixando para trás esse Deus vingativo, esse Deus ciumento, esse Deus que, que é, na verdade é cruel, não é, e não vamos aqui nem apontar o levítico nem nada, né? É só para que a gente entenda essa profundidade do, desse amor infinito que é o nosso Pai. Que é e Deus,
1: Deus não quer que seus filhos sofram, né? Eternamente.
2: Não.
0: Verdade e luz. Verdade e luz. Programa da doutrina espírita, o cristianismo Redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Programa Verdade e Luz. Nós estamos no programa 29 hoje. E agora nós vamos para o momento evangélico. Onde nós estudamos o livro Vinha de Luz. De Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos na lição 148. E tem como título Membros Divinos. Todas as lições desse livro ela é precedida de uma citação essa de Paulo está na primeira carta aos Coríntios capítulo 12 versículo 27 diz assim ora vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular
2: e Emmanuel assim discorre não é admissível que alguém entregue o Espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: Hoje, meu corpo atende à fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus.
3: Outros, depois de confiarem a mocidade a tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem, igualmente, os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isto tão somente alguns fenômenos de epiderme.
1: Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre Paulo de Tarso assevera que somos os membros do mestre em particular onde estivermos atendamos ao impositivo de nossas tarefas convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador embora em condição precária
2: O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo. Mas, para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora.
3: Haja, pois entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorda que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar.
1: Basílio, eu entendi... Da, da seguinte forma, esse texto, que nós, é, infelizmente, a gente tem como hábito de viver nos prazeres do mundo material. E quando acontece algum problema com a gente, a gente vai procurar ajuda da religião, de Jesus e de Deus. É, não seria melhor a gente utilizar o nosso tempo para irmos em busca de coisas edificantes, para não precisarmos pedir socorro?
2: É, João, a sua colocação, embora seja breve, mas é muito profunda. Não é? Porque aí nós teremos que, vamos dizer assim, entrar no campo doutrinário, não é? E mas ela é inteligente. Isso é um veso e que é, diversas doutrinas, não é? por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras e falar ele é religioso, não é? porque isso é muito profundo. Inclusive o espiritismo aconselha, não é, que todo todo ser, toda pessoa busque uma religião que o satisfaça e que essa religião o torne melhor. E que se ele é muito exigente ou não o encontre, que ele tenha religiosidade, que é a fé em Deus, não é? porque De acordo com você perguntou. É comum em muitas religiões, muitas doutrinas, é a, a tese não é? é, de que a pessoa, ele se, se chegando a Jesus ou a Deus, as coisas para ele vai correr tudo maravilhosamente bem. E não foi essa a mensagem que Jesus trouxe. Não é? Se nós assim rapidamente lembrarmos de alguns conselhos, de alguns alertas, que ele diz no mundo tereis aflições tende bom ânimo eu venci o mundo aquele que quiser vir mim toma sua cruz e me siga quer dizer ele não prometeu facilidades né e por isso que o espiritismo vem é, na, na sua mensagem profunda é, nos falar que o criador não quis fazer tudo pronto e acabado e nós somos cocriadores do nosso próprio progresso. Né? Então, eu lembrando que uma frase do benfeitor Emmanuel, que seguir os cristãos, que é isso que você mencionou, é, não é tão difícil, mas seguir a Jesus não é simples.
3: Vou fazer um comentário aqui, muito rápido, aos amigos. Né? Me chama a atenção um aspecto que ele coloca nessa lição, Que a gente ainda acredita que Jesus vai fazer a nossa parte.
2: É a teologia da prosperidade,
3: né? Jesus Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, né, siga-me. É que nem aquele jovem que chega a Jesus, Jesus fala para ele: Senhor, estou de fato, vá, vende tudo que tens e tal, e siga-me. Então, o que que acontece? nós precisamos refletir em um aspecto. Cada um terá que fazer a sua própria obra. Jesus fez a obra dele. E faz. E faz. E nós temos que fazer a nossa. Se acreditamos no cristianismo, se acreditamos em Jesus, se somos qualquer outra crença do mundo, é uma opção de cada um. Mas tem coisas que são leis inexoráveis. Tem que ser cumprida. Vai acontecer. Deus perdoa. Deus coloca leis sábias e justas para nos conduzir. É assim que Deus age conosco. Deus nos permite que a gente faça caminhos. O que nós percebemos em algumas situações aqui é que se imagina uma mudança da noite para o dia. Eu fico pensando se nós ainda não queremos comprar o céu. Né? Falar, olha, eu vou comprar um espaço lá. Né? Os espíritas querem comprar uma casa em nosso lar, outros querem comprar em outros lugares.
2: Alvorada nova.
3: É Alvorada nova. <risos> Mas o que nós precisamos entender, ou fazer um esforço para compreender, que o dia tem 24 horas, o mês, 30 dias, o ano, 365. Toda hora todo dia, é a oportunidade de seguirmos um caminho diferente, de fazermos uma, a construção da nossa própria obra. E isto é individual, intransferível. Eu acho muito interessante quando Joana de Ângeles vai fazer um comentário no livro Momentos de Consciência e Saúde, que ela diz assim, você vai poder fazer inúmeras coisas mas diante, de, diante da caminhada é você, consigo mesmo, em todas as situações.
2: É, desculpa, o, o João, nós já estamos é, dilatando né, o tempo, mas é uma frase do benfeitor Emmanuel que eu acho que cabe bastante nesse adequada né, nesse comentário do Zola. né, Que diz, Jesus é nosso Mestre Senhor por tudo aquilo que Ele nos faz e por tudo que Ele deixa de fazer é
1: aí, fechando olha aquilo que você disse resume a cada um segundo suas obras por isso que você falou, é de forma individual isso né então essa frase é pequenininha né Basílio? mas diz muito
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita o Cristianismo Redivivo na sua pureza e
4: simplicidade
1: Continuando com o programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita. Viana de Carvalho né, responde às perguntas de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 3: Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo. Item: Direito Trabalhista. Estamos começando agora o item: Direito Trabalhista. E Divaldo Franco pergunta. A automação representa risco de desemprego? Como proteger o trabalhador do desemprego sem privar a sociedade da evolução tecnológica?
2: E Viana de Carvalho responde. Quando se logre, ou seja, tenha êxito né, na Terra, uma sociedade justa, as atividades que foram desativadas, cedendo lugar às novas conquistas da tecnologia, abrirão automaticamente outros espaços de trabalhos para o homem, a fim de que o desemprego, gerando a ociosidade e o crime, não prolifere na consciência nem na conduta
3: geral. A automação é conquista nobre do espírito que descobre a desnecessidade dos trabalhos pesados, por já haver atingido um patamar de lucidez e de realização que dispensa o desgaste físico as horas exaustivas do labor, utilizando-se mais da inteligência do que dos músculos para o ganha-pão diário.
1: Indispensável que, desde logo, sejam tomadas providências para que os trabalhadores se equipem de instrumentos hábeis para atendimento das necessidades que a tecnologia estabelece.
2: À medida que o homem se capacita para o trabalho, menos penoso se retorna o afã facultando-lhe tempo e disposição para usufruir dos benefícios que a vida proporciona mesmo na Terra.
1: Zola, nós temos ainda uns dois minutinhos aí para fazer um breve comentário sobre isso aqui. Pelo que a gente viu, né, Zola, desde que o planeta foi criado, ele está em constante progresso. E também né, nessa parte de tecnologia, de invenções, que tudo é feito para ser utilizado para o bem de todos, né? Mas o grande problema é que eles só vêm a parte financeira disso, né, Zola? Eles teriam que arrumar uma forma de melhorar a tecnologia, mas melhorar a empregabilidade também, né?
3: Chama a atenção que nós estamos falando de direito trabalhista, né? Direito trabalhista. Direito trabalhista, a gente pressupõe que é algo que vai ao encontro de quem trabalha. né? O que se percebe é que o progresso ele é uma lei divina, inclusive está no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, A Lei do Progresso. E o progresso em todos os aspectos. Nós vamos progredir, é imprescindível isso. E cada vez que progredimos mais, mais inteligentes seremos e mais tecnologia teremos. Foi o que nós vimos nos últimos tempos. A mão de obra que até então, em alguns grandes centros, nós vimos a a mão de obra sair da área rural vim vir para a área das cidades. Urbana. Urbana. Vimos a mão de obra sair do campo e vir para a indústria e o comércio. Né? Tudo isso é um progresso. As coisas vão melhorando, a tecnologia aumenta a capacidade de produção. Fique imaginando alimentar a humanidade sem os recursos que a agricultura tem de tecnológicos hoje. Sim. Que dificuldade que seria. 50 Por cá. Você imagina a produção de alimento que nós temos hoje se não houvesse esse progresso. E, ao mesmo tempo, nós vimos crescer um setor de serviços que foi desenvolvendo novas oportunidades de trabalho. O que, que nós estamos, temos que observar? O progresso virá. Nós temos que ter a capacidade de redistribuir equilibradamente tecnologicamente, com bondade, para que todos também progridam e se adaptem à nova realidade. É por isso que também no livro terceiro do Livro dos Espíritos, nós vamos observar a lei de igualdade. E a necessidade que nós temos, e lá fica muito claro, eu não vou lembrar a questão, que temos habilidades diferentes, mas todos temos algo em comum. Todos precisamos ajudar uns aos outros. E aí... É aquele detalhe, aquele que mais tem precisa dividir com o que menos tem, e assim sucessivamente. Então, o direito ao trabalho é é um direito inalienável que cada um de nós temos que fazer, mas nós precisamos também ter a inteligência de ser versáteis, de nos adaptar à realidade e de não imaginar que, ficando como estávamos, iremos conseguir seguir adiante e ter trabalho. O direito trabalhista, ele existe. Direito ao trabalho existe. Mas também tem a parte do trabalhador.
0: Muito obrigado, Zola. Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Agradecendo aos nossos patrocinadores.
3: O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também tivemos o
2: apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, e escada em alumínio. Elétrica Bege, fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone: 36370202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais, Zola.
3: Agradeço ao João, agradeço ao Basílio, ao Gilberto, ao Márcio, ao André. Agradeço a todos os amigos ouvintes que pacienciosamente estão conosco até o momento. E, por favor, nos ajude a divulgar a web rádio Verdade Luz pelo site www.webradioverdadeluz.org.br. Lá você sempre encontrará o programa Verdade Luz e uma série de programação a seu dispor. Basílio. É, faço das palavras do Zola
2: as minhas, em gênero, número e grau. E, humildemente, né, sabendo que essa força que domina o universo está conosco, e que o Pai de amor designou Jesus, que é o governador planetário, agradeçamos e roguemos a ele muita paz, muita luz.
1: E para despedir, Basílio, eu lembro muito do que você fala, da gratidão. E nós temos que ter gratidão em tudo. Gratidão por mais esse programa Verdade e Luz, gratidão por estar na companhia do Zola, sua, do Márcio, do Gilberto e do André, E mandando um grande abraço para o Valmir, que não está aqui hoje, né?
2: Exatamente. Que ele
1: receba o nosso abraço também. E que Deus nos abençoe a todos. E até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, São Paulo.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. Verdade
1: e Luz Aqui é João Boresso E eu convido a todos Para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz O programa Verdade e Luz Que vai
0: ao ar diariamente Às 8h e 21 horas. Verdade e Luz Programa da doutrina espírita O cristianismo redivivo Na sua pureza e simplicidade